0: Hallo, hier ist Football Quark, der offizielle American Football Podcast von Sport1 mit den Off-Season-Needs der AFC und NFC West. Viel Spaß!
1: Masse. Hallo Philipp. Moin Torben.
0: Es ist die letzte Division Offseason season Preview.
1: Ja. Yep. <lacht> und
0: das Gefühl, du wirst dann irgendwann feststellen, das wiederholt sich dann nach der Offseason und nach dem Draft, wenn wir wieder alle Teams durchbrechen. Freust du dich schon?
1: Ja klar, ja klar, das ist doch das, worüber wir in dieser Zeit quatschen, über News und Prognosen und Möglichkeiten, weil gespielt wird ja nicht.
0: Genau, gespielt wird nicht, es wird nur trainiert, es wird aber vor allem miteinander geredet und pünktlich am Montag startet, also am Mittwoch startet die Free Agency offiziell, aber am Montag startet sozusagen die Gesprächsphase und pünktlich dazu sind wir auch mit allen Divisions durch, deswegen würde ich sagen, starten wir einfach mit der AFC West. Wir starten mit den Denver Broncos. Die waren letztes Jahr eine riesige Enttäuschung. 5 und 12 Vierter in der Division, haben jetzt einen Cap Space von 9,7 Millionen, haben einen neuen Coach, Sean Payton. Sie haben sozusagen die prominenteste Lösung bekommen, haben noch einige Cut-Kandidaten. Sie könnten noch mit Graham Glasgow 11 Millionen sparen und mit Chase Edmonds 5,9 Millionen sparen. Sie haben Eigene Free Agents mit Kareem Jackson und Billy Turner, die man kennt, die auch wichtig sind, haben aber auch klare Needs. Also ich glaube, O-Line ist definitiv ein Thema. Gerade wenn du Russell Wilson hast, brauchst du eigentlich eine stabile O-Line. Und auch das System sozusagen, was ja auch Sean Payton eigentlich immer bevorzugt. Und das Thema Speed habe ich mir aufgeschrieben, egal auf welcher Position. Das Thema Speed ist, ist etwas, was bei den Denver Broncos ein wenig ich nenne es mal zu kurz gekommen ist, aber bei allem Hate, was sie letztes Jahr eigentlich gekriegt haben, ich glaube immer noch daran, dass sie eine, eine gute Truppe zusammen haben. Okay, Also wenn wir von Jerry Judy sprechen, dann ist er vielleicht kein Nummer 1 Receiver, aber er ist ein guter Receiver. Kirtland Sutton ist ein guter Receiver, vielleicht keine Nummer 1, aber er ist ein guter Receiver. Tim Patrick ist ein guter Receiver. KJ Hamler genauso. Also du hast da eigentlich noch ein Waffenarsenal. Du wirst Latavius Murray, auch der ist Free Agent. Jetzt wird wahrscheinlich Revanta Williams noch mehr Workload kriegen. Du musst dich um deine O-Line kümmern, aber auch in der Defense hast du gewisse Positionen einfach echt gut besetzt. Also das geht mit DJ Jones los, das geht über Randy Gregory. Du hast mit Pat Sertain einen Cornerback, den ich sehr, sehr stark finde. Allgemein die Secondary mit certain Justin Simmons und äh, Ronald Darby gefällt mir. Was sagst du zu den Denver Broncos?
1: Ja, schwierig. Es ist auf jeden Fall so ein, ja, so ein Make or Break hier. Ne? Wenn das letzte halt das war, wo die Erwartungen groß waren und die nicht erfüllt wurden, kannst du jetzt natürlich mit einem Trainerwechsel und so echt, du kannst ganz schnell den Hebel rumreißen. Das darf man halt echt nicht unterschätzen. Ähm, das sind alle Spieler, von denen man letztes Jahr viel gehalten hat. Ähm, und das sind alle Spieler, die bei denen ich eigentlich nicht das Gefühl habe, dass, dass wir daneben liegen, also dass das dass es das auch gute Leute sind, alle so wie sie da sind und ähm, dementsprechend ist jetzt halt die Aufgabe von Sean Payton diesen diesen ja diesen Zug wieder auf die Schiene zu kriegen und dann kann er halt ganz schnell losrasen. Das Problem ist nur, gelingt das jetzt nicht und vor allem nicht gleich am Anfang der Saison, dann äh, ja, dann kann das auch ganz böse enden und dann ja haben wir diese Kettenreaktion, die da dran hängt mit den mit den vielen wenigen Draftpicks, die dann da sind, mit äh, dem hohen Cap Space, was da liegt und so. Ähm, deswegen, ja, ist halt so die Frage, sollen die Broncos jetzt quasi nochmal alles Geld ausgeben und gucken, ob das dann dieses Jahr, also quasi mit der Brechstange versuchen, ähm, diesen Zug wieder draufzuheben? Äh, oder, ja, sind sie ein bisschen vorsichtig und sagen sich halt, äh, ja, das kann halt auch echt nach hinten losgehen und dann, dann lass, uns nicht, lass uns nicht komplett schon im Regen stehen, weißt du? Dann, äh, ja.
0: Die Frage, was würdest du tun? Ich GM, sag, GM Philipp Forsman.
1: <lacht> ja, <d> genau. <lacht> äh, nee, ich würde tatsächlich in der Situation, Sean Payton ist ein Erfolgscoach, Russell Wilson ist ein Erfolgsquarterback. Ähm, in der Konstellation sage ich ganz ehrlich, die haben bereits Sachen gemeistert in ihrer sportlichen Karriere, beide. Und dementsprechend würde ich das tatsächlich, ich würde weiter, weiter auf dem Gas bleiben und gucken. Ich auch. weil ganz klar. Es hilft dir eh nichts, es hilft dir eh nichts, da zurückzuziehen. Dann, äh, ja, das ist quasi wie im, wie, im, wie im Zweikampf, wer zurückzieht, verletzt sich. Ne? So, äh, es, es, es bringt dir nichts, jetzt irgendwie schon Sachen für die Zukunft zu sparen, weil äh, du Angst hast, das könnte nach hinten losgehen.
0: Genau, also prinzipiell, was hast du denn zu verlieren? Du kommst jetzt aus einer 5-und-12-Saison, aber immer mit dem Gefühl, eigentlich hat der Kader mehr Potenzial. Und jetzt hast du sozusagen ähm, den Hauptakteur mit dem Headcoach ausgetauscht und eine erfahren, fach, erfahrene Position mit also eine Person geholt, die dir eigentlich eine relativ gute Garantie gibt, dass er weiß, was er tut. Und im Zweifel ist es ja jetzt so, man, im, im schlechtesten Fall stellst du fest, okay, wir haben den Kader falsch eingeschätzt, weil, bei Sean Payton weißt du, dass er, dass, äh, dass er weiß, was er tut, dass er, Erfolg, dass er weiß, wie Erfolg in der NFL funktioniert. Das heißt, den Punkt kannst du ja abhaken. Da warst du dir das letzte Mal nicht sicher. Jetzt kannst, musst du abevaluieren, schätzen wir diesen äh, Kader wirklich richtig ein, dass er mehr kann, als er gezeigt hat. Ähm, aber im schlechtesten Fall landest du da, wo du jetzt bist, bei 5'12". Also von daher würde ich es genauso machen. Ich würde jetzt versuchen, das meiste aus diesem äh, aus diesem Kader rauszuholen. Und ich glaube, äh, dass die Broncos mit weniger Erwartungsdruck dann auch einige wieder überraschen können. Ich habe ich hab mir hier aufgeschrieben, wen sollten sie holen? Also ich bin halt bei jo äh, John Villiziano gelandet, weil er für mich halt ein Guard-Center ist, wo ich sage, hey, der ist keine Schwachstelle an irgendeinem Punkt. Und ich glaube halt, bei einer bei einem, wer, jeder, der eine Online-Thematik hat, sollte halt gucken, dass er keine Schwachstellen hat. Der braucht nicht nur Stärken, sondern es braucht vor allem Spieler, die funktionieren, die nicht teuer sind, äh, die keine Schwachstellen sind. Und dann würde ich einfach mal gucken, wen kriegen wir denn noch nach Denver gelotst, äh, um ein paar Lücken zu, schieben, äh, zu, zu schließen. Nimm Chase Edmonds würde ich auch keine 6 Millionen mehr geben. Also, da muss man einfach sagen, man hat mit Javonta Williams einen guten Running Back und einen günstigen findest du auch immer im Draft. Also, auf jeden Fall auf dem Gas bleiben, weil die Konstellation eigentlich so ist, dass man ja durchgehend eigentlich glaubt: hey, wir haben eigentlich underperformed.
1: Ja, und du hast in diesem Jahr den Coach, der die Spieler in die Pflicht nehmen kann oder das Front Office kann die Spieler in die Pflicht nehmen. Bei Nathaniel Hackett, First Year Coach, war halt so: ja, gut, wenn es mies läuft, die, die, die Spieler haben halt immer eine Ausrede, ne? Die können halt immer sagen: so, ja, komm, aber es ist Play Calling und das ist auch nicht gut und so, ne? wenn mit den Jungs gemeckert wird. Aber jetzt ist Sean Payton ein Coach und dass was er gerade zusammenbastelt, hat halt auch Namen. Dementsprechend können die Spieler sich darauf nicht mehr ausruhen. Ich glaube, das haben sie in Denver auch so gewählt. Sie haben ja, das, die, haben ja die ganze Zeit gesagt, sie wollen keinen First-Year-Head-Coach haben. Ähm, auch wenn sie dann zwischendurch mal dem Miko dem Ryans verfallen waren, sag ich mal, ähm, und sich fast nicht mehr treu geblieben sind dabei. Äh, haben sie am Ende aber eben diese Entscheidung dann doch getroffen. Und ähm, ich bin dann eben auch zum Beispiel, ja, Feliciano, ich mag ähm, Justin Pugh, hat äh, ja. Anfang Oktober einen Kreuzbandriss gehabt, äh, kommt jetzt von der Verletzung zurück, ist dann noch nicht mal 33, wenn die Saison losgeht, glaube ich. Und äh, ja, das ist auch so eine Stütze. ne Und das ist auch so ein Spieler, den du in die Verantwortung nehmen kannst bei sowas. ne Der so, ja. Willst du noch? Okay, dann kannst du bei uns spielen. Dann können wir auch im Titel spielen. Willst du nicht mehr? Gut, dann beende deine Karriere. ne? Aber wir bieten dir hier das, dass du, dass du, äh, ja, ich glaube, die meisten Contender, und Denver würde sich gerne dazu zählen, denke ich, ähm, würden sich jetzt nicht auf einen fast 33-jährigen Veteran, der von einem Kreuzbandriss zurückkommt, verlassen, der am Ende Starting Guard bei denen spielt. Weil das ist sehr wackelig, wenn es darum geht dass darauf letztendlich der Erfolg ja auch fußt, wie gut deine Offensive Line ist. Denn man ja. kann sich das erlauben, weil ähm, ähm, ja bei ihnen sowieso noch nicht klar ist, in welche Richtung die Reise geht. Und das kann gut ausgehen.
0: Das kann gut ausgehen. Und das ist auf jeden Fall ein spannendes Projekt. Und mit einer geringen, ein spannendes Projekt mit einer geringen Fallhöhe. So. Yep. Ich ja. Sagen, ich würde sagen, wir kommen zu den Las Vegas Raiders. Die Las Vegas Raiders auch mit viel Brumborium letztes Jahr dann bei äh, Josh McDaniels, einen erfolgsoffensive Coordinator als Head Headcoach verpflichtet, ähm, große Namen verpflichtet mit Devonta Adams und Chandler Jones. Zum Glück habe ich vor der Saison schon gesagt, dass ich von Chandler Jones nicht überzeugt bin. Ähm, aber sie sind bei 6 und 11 gelandet. Dritter in der Division, in der zugegebenermaßen starken Division. Sie haben jetzt eine Menge Cap Space mit knapp 40 Millionen. Sie haben noch zwei Cut-Kandidaten mit Andrew James und Bilal Nichols, die sie zusammen die ihnen zusammen sozusagen 8,3 Millionen ersparen könnten. Sie haben Derek Carr schon gekattet Sie haben auch immer noch Free Agents. Unter anderem Pharrell, Everett, Perryman, Rockyerson Eluminua, Jacob Johnson. Also auch Leute, die viel Spielzeit gekriegt haben. Dein aktueller Starting Quarterback ist nicht mal Jared Stittem. Weil selbst James Stittem wird Free Agent. Du hast als Starting Quarterback gerade Chase Garbers. Du hast Josh Jacobs den Franchise-Tag gegeben. Du hast immer noch Devonta Adams einen Top 3 Receiver und du hast mit Hunter Renfroe eine super Nummer 2 und mit Darren Roller einen der besten Tight der Liga. Du hast eine okay ja, ich würde sagen okay o line Also Connor Miller, Colton Miller gefällt mir gut, Dylan Parham gefällt mir gut, ähm, Du hast halt eine katastrophale Defense. Wo setzt du jetzt an, wenn du Josh McDaniels bist oder wenn du der GM der Raiders bist?
1: Du wirst sehr überrascht sein, aber ähm, beim Quarterback.
0: Da, 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 da. Wen würdest <lacht> du da präferieren?
1: Das Ding ist, die Raiders sind dann sieben dran im Draft. Ähm, ob sie einen Uptrade hinkriegen, können wir momentan nicht sagen und wissen die Raiders auch nicht. So. Und dadurch, dass sie das nicht wissen, kann ich gerade überhaupt nicht verstehen, wie inaktiv die Raiders, zumindest nach außen, im Quarterback-Markt sind. Also, Derek Carr gecuttet, wunderbar. Klar, den holst du natürlich nicht wieder. Also, der, den, den musstest du ja cutten, weil der sich auf den Trade nicht eingelassen hat und ähm, die am Ende quasi noch ins reinwürgen wollte. Hat er gut gespielt. So, Rodgers trifft sich gerade mit den Jets. Warum fliegt er danach nicht weiter nach Las Vegas? Keine Ahnung, verstehe ich nicht.
0: Verstehe so. ich schon, weil Rogers keinen Bock auf Josh McDaniels
1: hat. Das mag sein, aber ne, wie gesagt, nach außen, dann muss man doch zumindest als Raiders mal so ein bisschen, also es geht doch auch um Symbolik. Du kannst doch nicht einfach da sitzen mit den Händen in den Hosentaschen. So, weißt du? Und ähm, dasselbe gilt jetzt bei Lama Jackson. So, Der, also ich kann den, ich kann den für zwei First Rounder gerade kriegen, wenn ich bereit bin, das Geld zu bezahlen. Und die Raiders sind eines der Teams, was, was gar nicht schnell genug, was ich auch noch nie erlebt habe, was gar nicht schnell genug an, an, auf ihrer eigenen Homepage veröffentlicht hat, dass sie kein Interesse an Lama Jackson haben. Wo ich denke, okay. Das ist dumm.
0: Das, an derer Stelle, Das ist halt auch dumm, kein Interesse an Lama Jackson an dieser Stelle zu haben, sondern man müsste zumindest, die Aufgabe ist es zumindest auszuloten, kann ich so einen Elite-Spieler bekommen.
1: Und darum geht es. Es geht gar nicht darum, diese Spieler zu kriegen. Es geht auch bei Rodgers, geht es mir nicht darum, ob Rogers keinen Bock hat. Es geht darum, was versuche ich, was tue ich. Ich bin am Ende meinen Fans und meinem Owner Rechenschaft schuldig für das, was ich da in meinem Job mache. Und wenn ich als GM, wie gesagt, die Hände in den Schoß lege, in dem Moment, wo solche Namen auf den Markt kommen, ja, sorry, dann mache ich meinen Job nicht gut. Ganz einfach. Weil wenn, wenn die Raiders nächstes Jahr ein schlechtes Quarterback-Spiel haben dann wird Mark Davis am Ende der Saison fragen, woran hat es gelegen und die werden sagen, ja, wir hatten keinen guten Quarterback und dann wird er fragen, ja, was habt ihr denn dafür getan, dass wir einen guten kriegen? Ja, Trade im Draft hat nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben und äh, danach waren sie auf dem Markt halt alle weg, so ja, gut, dann könnt ihr gehen. Das ist halt so, ne, weil so funktioniert es halt. Ähm, ja, was können die Raiders da machen? Also wenn sie nicht bereit sind, das alles in Betracht zu ziehen und ich will es halt nochmal sagen, alleine, dass jetzt mehrere Teams gesagt haben, schon allein das Statement, man kann ja auch einfach den Mund halten, aber dass, nachdem ja. das mit Lama Jackson bekannt wurde, halt direkt binnen einer Stunde mehrere Teams das das, das Bedürfnis hatten, verlautbaren zu, zu müssen, dass sie keinen keinen Lama Jackson wollen, äh, ist, ja, ist, ist einfach abstrus. Ähm, ja, ich weiß nicht, die Raiders werden am Ende wahrscheinlich jetzt auf dem FA-Markt ähm, mit einem, mit einem ja, knapp über 20-Millionen-Deal Jacoby Brissett oder so holen. Ne? So. Meinst,
0: du, meinst du, also ich bin hier ganz, das habe ich mir auch aufgeschrieben, ich bin hier ganz klar bei Jimmy G. Jimmy Girappolo unter Josh McDaniels hat mit Devonta Adams und Darren Waller und Hunter äh, Renfro hier auch gute Waffen dem musst du theoretisch nur eine gute O-Line vorstellen, der wird dir dein System ordentlich umsetzen. Und also, dann warum? hast du immer noch, wenn du dem einen Zweijahresvertrag gibst, die Möglichkeit zu sagen, yo, wir bauen hinter dir einen, einen jungen Quarterback auf. Das heißt, wenn dir einer an sieben in den Schoß fällt, kannst du da sozusagen einen jungen Quarterback mit Potenzial, Richardson, aufbauen.
1: Aber macht Jimmy das mit?
0: Warum sollte es nicht? Welche Option hat Jimmy Girappolo an dieser Stelle seiner Karriere? Er hat, Was er gezeigt hat, er ist ein astreiner Charakter, weil das haben die bei den 49ers gesagt, der hat nie Stunk gemacht, der war immer im Dienst der Mannschaft und er ist ein sehr intelligenter Typ.
1: Ja, aber warum geht Jimmy nicht am Ende zu einem Team, was keinen Quarterback hat? Und damit meine ich auch eben, was dann auch keinen draftet.
0: Ja gut, aber welches Team, welches Team ist das? Welche Option hat ein Jimmy Giapolo? So, Also Green Bay wird Jordan Love testen im Endeffekt.
1: Ja, zumindest hast du, also ist, ist, ist Green Bay kein Team, wo man Jimmy, äh, zum, wo man Jimmy eine Startplatzgarantie gibt. Genau. genau. Und das ist es ja aber, was ich halt sage. Äh, Jimmy wird gucken, dass er bei dem Team landet, wo er diese Garantie kriegen kann. Und, Und das äh, kann er
0: bei den Raiders. Im ersten Jahr können sie ihm die Startplatzgarantie geben. Im Free Agent-Markt.
1: Ja, so. hängt davon ab, was sie in Runde 1 machen, ja.
0: Ja, aber Richardson, der braucht vielleicht noch ein Jahr. Ja.
1: Also du sagst, die Raiders sind gerade so untätig, weil das mit Jimmy vielleicht schon...
0: Ja, Preset würde, da würde ja die preset mcdaniels dings würde ja auch passen. Also auch Preset wurde von den Patriots gedraftet. Preset mhm. wird meiner Meinung nach sogar immer noch unterschätzt. Ich finde den gar nicht so verkehrt. Also ich finde Garoppolo ein bisschen besser, aber Preset ist kein schlechter Quarterback.
1: Nee, 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 nee. Deswegen, also es wäre sicherlich beides dann okay für die Raiders, ne? Aber es ist halt in der Division... Zu wenig, sorry, also das, das, ja. das kannst du ja abhaken. Gerade die Lücken, die der Kader momentan schon aufweist, in dieser Division mit Justin Her Herbert, Pat Mahomes und ja, wir müssen gucken, was aus Russell Wilson wird, aber im Endeffekt reicht es ja auch, wenn zwei Teams besser sind. Äh, wenn du noch in derselben Konferenz spielst mit Josh Allen, Joe Burrow und hast du nicht gesehen, äh, dann, sorry, aber dann kannst du mit Jimmy G kannst du keinen kein Blumentopf gewinnen. Das aber hat in der Ne, das, hat in ja, der, das hat bei den
0: 49ers ja, so auch geklappt.
1: Ja, das ist eine andere das ist eine andere Welt. Also, ne, in der NFC war die Konkurrenz eine andere. Ja. Ich sag dir, in, machen wir uns doch nichts vor. In einer AFC hätte Brock Purdy mit dem 49ers-Team das AFC-Championship-Game nicht erreicht. So, Alleine, weil Chiefs, Bengals und so in der Lage sind, ihn einfach outscoren zu können, was die 49ers nie hätten mitgehen können. So, ähm, diese, 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 diese Feuerkraft war aber einfach in der NFC nicht da.
0: Bin ich vollkommen bei dir. Die Frage ist natürlich, wenn sie jetzt aber einen, einen günstigen Quarterback holen und 20 bis 25 Millionen ist ja in dem Fall günstig und sie haben ja dann immer noch Cap Capspace. Welche Position wirst du danach angehen?
1: Mmh. Ja, du hast schon gesagt, im Prinzip brauchst du neben Max Crosby brauchst du einen weiteren guten Edge-Defender zum Beispiel, ähm, der auch, der auch so attackieren kann. Also der nicht nur einfach äh, ja, der nicht einfach nur mh, ja, da ist, so wie Cleland Farrell jetzt oder ähm, Zach Allen zum Beispiel auch, ist so einer, der halt sehr stabil ist, ne, in seinem Spiel, ja. aber äh, der dir halt, der dir halt nicht dauerwährende Pressures gibt, sag ich mal. Ne? Aber du musst es halt auch bezahlen können. Ne? Und ähm, oh, ja, was sind da was sind da Spieler, die eventuell eine Rolle spielen? Samson Nebukam zum Beispiel, äh, der ähm, ja bei den 49ers schon fast eher eine Third-Down-Rolle gespielt hat, sich aber jetzt über die Zeit bewiesen hat, dass er auch bei allen Downs spielen kann. Das ist vielleicht so ein Spieler, den du da holen kannst. Aber ja, das meiste wirst du bei den Draft realisieren müssen und das ist halt der nächste Punkt. Eigentlich willst du diesen Sevens overall also du musst jetzt auf den Quarterback gehen, aber eigentlich hast du noch ganz andere Sachen in deinem Team, wo du, wo du halt mal einen echt guten Spieler haben willst.
0: Also die äh, Raiders werden nicht innerhalb von einer Offseason auf einmal zum Contender werden, auch wenn sie es gerne äh, sich wünschen würden. Das ist glaube ich so das Fazit.
1: Ja, dabei hat man sie letztes Jahr gern noch dazu gemacht. Ja, krass.
0: Ich habe sie auf 6 und 11 geschätzt vor der Saison. Mhm. Ich freue mich deswegen.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch.
0: <lacht> da habe ich, hab ich mich tatsächlich mal wie ein Experte gefühlt. Kommen wir zu den Los Angeles Chargers. Die Los Angeles Chargers, Zweiter in der Division 10 und 7 gegangen, haben einen Capspace von minus 20 Millionen, müssen also noch ein bisschen cutten. Haben aber auch ein paar Cut-Kandidaten mit. Matt Feiler, Austin Johnson oder Michael Davis oder theoretisch auch Kelly Mack. Haben eigene Free Agents von Calvin äh, Newell, Bryce Callahan, Nazir Adderley, haben aber auch ganz klare Needs. Ein Need haben sie auf jeden Fall schon bestückt. Wie gut wird man sehen mit Kellen Moore, der äh, vorher bei den Dallas Cowboys Offensive Coordinator war. Äh, man muss jetzt sehen, es ist jetzt das dritte Jahr von Brandon Staley, der Staley im ersten Jahr so ein bisschen Freiheit genossen im zweiten Jahr seine Defense so umgestellt mit Personal, was ihm gepasst hat, jetzt hat das offensive Play Calling letztes Jahr nicht gut gepasst, aber auch die Defense hat nicht so abgeliefert, wie man es erwartet hätte, obwohl sie in der Defense Leute haben wie Joey Bosa, Khalil Mack, JC Jackson, Dervin James, Asante Samuel. Jetzt muss man sehen, ich gehe davon aus, dass Kylie Mack bleibt, also dass man den nicht cuttet, dass man den vielleicht umstrukturiert, um irgendwie noch mehr Geld zu generieren. Ähm, was gefehlt hat, war beispielsweise, wenn Mike Williams gefehlt hat, dann reicht ein Keenan Allen alleine nicht mehr. Ein Austin Eckler hat vielleicht eine gute Saison gespielt, aber wurde auch nicht so eingesetzt. Aber das Problem war ganz häufig einfach das System und natürlich, dass sich Slater verletzt hatte, weil die Tiefe in der Offensive Line auch nicht in dem Maß gegeben war. Trotzdem hat man bei den Chargers das Gefühl, sie haben nicht ihr volles Potenzial rausge äh, rausgeholt. Und jetzt die Frage an dich, was müssen die Chargers tun, um, sagen wir mal, bei 12 oder 13 Siegen zu landen?
1: Ja, also zum einen, ich habe tatsächlich gehört, dass äh, Mac ähm, ja, wohl nicht bleiben soll, um, so habe ich das habe ich das ein paar Mal jetzt vernommen, äh, über soziale Netzwerke, dass die Chargers, äh, ja, einen Trade-Partner suchen, dass man äh, schaut, dass man ihn tatsächlich los wird, weil, ja, ähm, man hat sich, äh, man hat sich ein bisschen mehr davon erhofft und, äh, ja, mittlerweile wird er ja auch nicht jünger, das muss man ja auch dazu sagen, als ich letztes Jahr noch viele gefragt haben, nur ein Second-Round-Pick, muss man jetzt sagen, gut, dass die Chargers nicht mehr bezahlt haben, ne, ähm, wenn du zumindest wenn du schon darüber nachdenkst ob du ihn jetzt äh, ob du ihn jetzt cuttest so ähm, ja wir sind hier auch beim Thema Speed ne du hast es vorhin schon gesagt als es um die als ähm, als es um die weiteren Teams ging du musst äh, hier an dieser Stelle denke ich nochmal ja schnellere Playmaker bringen weil Keenan Allen Mike Williams so sehr sie mir auch gefallen in ihrer ähm, in ihrer Art Ballbesitz zu spielen und an der Seitenlinie eben sehr viel zu machen, brauchst du halt einfach noch viel, viel mehr im Zentrum. Austin Eckler, ähm, ja, der kann das nicht alles da alleine machen. Ähm, no. Und das ist eigentlich auch nicht seine Rolle, nur das zu machen. Also praktisch ständig irgendwo, irgendwo kurze, kurze, kurze Shots zu kriegen und dann irgendwas zu kreieren. Ähm, die Belastung wird dann auch irgendwann zu hoch und das sei auch schon mal Fantasy- Fans gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass er dieses Jahr noch mal wieder dieselbe Load an, an, äh, an äh, Bällen kriegt äh, als nächstes Jahr. Zumindest sollten die Chargers darauf achten, das hinzubekommen. Und ähm, ja, wenn ich dann gucke, wer ist so da und was ist auch bezahlbar natürlich bei einem Minus von 20. Mac würde natürlich noch mal was frei machen. Das ist halt ein Punkt, ne, warum ich mir das schon vorstellen kann, dass sie das machen. Ich, ähm, bin,
0: bei also ich bin halt nur bei Umstrukturieren. Ich bin mh. nicht bei weg.
1: Ja, also ich weiß ja noch aus Zeiten, als er bei den Raiders war und äh, dann jetzt später auch bei den Bears, äh, wie wie gut Mac in solchen Sachen mit sich reden lässt, wenn es darum geht, auf Geld zu verzichten. Ich meine, der Mann hat in seinem Haus ein Basketballcourt. Ne? Und zwar nicht nur irgendwie, sondern eine komplette Halle, in der er mal ein bisschen Bälle werfen kann mit seinen Kumpels. Also der, der genießt das schon, dass der viel Geld hat. <lacht> also... Äh, soll jetzt nicht heißen, soll jetzt nicht heißen, dass er da irgendwo verwöhnt ist oder so. Aber ne, der ist, der, der hat sich da schon, ähm, lebt sich da gut ein, sag ich mal, in dieser, in dieser Welt, ein, ein reicher Sport, Sportler zu sein. Ähm, ja, deswegen bin ich jetzt gerade gehaltsabhängig davon. Also wenn du jemanden wie Nicole Hartman kriegen kannst, wäre das ziemlich nice, weil du ja, die Chiefs auch noch ein bisschen damit foppen kannst und äh, es könnte aber sein, dass er zu teuer ist und ich mag man mochte damals im Draft auch sehr gerne Olamide Zacchaeus äh, von den Atlanta Falcons. Ähm, ein Wide Receiver, der, der halt eine passende Rolle braucht und äh, die Frage ist halt, macht Kellen Moore das? Ne? Will er den, ja, will er den, den Slot wieder groß machen, sag ich mal, ne? so aller la Cole Beasley früher bei den, bei den Cowboys ähm, oder ja, geht er eher auf den nächsten Possession-Receiver, so wie sie es da ja teilweise mit Gallup, Cooper und Lamb zusammen gemacht haben, ne? ähm, dann äh, ja, hast du vielleicht noch ein paar Leute.
0: Ich bin, ich bin ein großer äh, Fan von Jameson Crowder, auch wenn er nicht bei den äh, Bills nicht so funktioniert hat. Äh, Glaube ich, dass ein Crowder äh, hier tatsächlich bei den Chargers mit Mike Williams als Deep Threat und äh, Keenan Allen als Possession-Receiver durchaus seine Berechtigung hat. Wenn du dazu noch Austin Eckler hast, ist das für mich einen, eine gute Nummer 3 als, äh, als Option, weil du hast auch noch Palmer. Ähm, von daher glaube ich, dass das eine günstige Lösung ist, die auch umsetzbar ist, die ins System passt ähm, und der dir immer noch was, äh, der dir immer noch was liefern kann. So. Aber mich, weil ich bei, bei Hartmann bin ich komplett bei der, der würde halt passen, aber ich glaube, der wird sehr teuer. Also unverhältnismäßig teuer für das, was er leistet, weil Nicole Hartman ist für mich eine Gadgetwaffe. Er ist für mich kein, kein Starter in, in Reinform, sagen wir es so.
1: Ja, es sind halt Spieler, die ich darf ja nicht vergessen, wenn Mike Williams und Keenan Allen halt beide da sind, dann ist es ja auch, dann brauchst du ja auch nicht mehr, weil das wiederum ja auch denen ja. mehr Freiheiten gibt. ne? Ich bin bei dir. Im Endeffekt muss man natürlich auch gucken, was will dieses neue System eigentlich auch machen. Ne?
0: Klar. Deswegen, wir sind gespannt. Aber die, Ch äh, die Chargers, sie haben einen Vorteil, sie haben einen Quarterback, der definitiv gut ist. Kommen wir ja. zu den Kansas City Chiefs. Die Kansas City Chiefs, amtierender Super Bowl Champion, 14 und 3, haben auch noch Cap Space mit 17 Millionen. Haben nämlich schon Frank Clark gecuttet, der 22 Millionen eingespart hat. Sie könnten noch weil das Scantling cutten, der würde nochmal 7 Millionen bringen. Sie haben eigene Free Agents und die sind sie, auch, sie sind auch namhaft oder wichtig. Mit Orlando Brown, Juju Smith-Schuster, Carlos Dunlap, Andrew Wiley, Ronald Jones, McKinnon oder eben Nicole Hartman. Und daraus ergibt sich auch für mich der größte Need. Neben der O-Line, weil sie müssen die Left-Tackle-Position irgendwie besetzt kriegen, sind es für mich die Playmaker, weil wenn es bei den, die Defense hat sich letztes Jahr eigentlich gut eingegroovt oder hatte wen, weniger Schwachstellen als davor. Wenn die äh, Chiefs mal verloren haben, dann war es, weil sie einfach außerhalb von Travis Kells keine Playmaker hatten, richtig. Und ich würde mir Playmaker wünschen. Ich würde mir Receiver wünschen, ähm, die durch irgendeinen Skill gewinnen können. Und ich bin hier bei der günstigsten Variante gelandet, wie man sich einen Speedster holt. Und das ist für mich Damir Bird, der zumindest sehr, sehr schnell gerade auslaufen kann und da halt, glaube ich, auch seinen Wert hat. Und ich glaube, dass Kansas so einen Spieler, der günstig ist, auch sehr gut einsetzen könnte. Aber was würdest du als GM der Kansas City Chiefs tun?
1: Ähm, also was so was halt mit Chris ist. Und das wird, glaube ich, sehr interessant zu sehen sein in dieser Free Agency. Die Chiefs werden versuchen, ihren Super Bowl-Kader zusammenzuhalten. Also, wir reden momentan noch von Free Agents wie Orlando Brown, ähm, Andrew Wiley ähm, und äh, haben, haben, ich habe ich hab gestern noch gelesen, äh, dass man davon ausgeht, dass Mahomes praktisch die wichtigsten seiner letztjährigen Waffen im Receiving Game alle behalten wird. Ähm, und dass man auch nicht beabsichtigt, da großartig was dazu zu holen. Ich bin aber bei dir, wenn man so ein des Scandling, mit dem das glaube ich nicht so gut funktioniert hat, durch einen Damir Bird zum Beispiel ersetzt, äh, kann man das auf jeden Fall machen. Ne? Ähm, der eben auch bekannt für seinen, für seinen hohen Speed ist. Das ist jetzt alles nichts Besonderes, aber es geht ja letztendlich darum, dieses Geld, was da ist und dafür ist es tatsächlich nicht wenig, dafür zu nutzen, um quasi diese diese Top-Mannschaft zusammenzuhalten. So one more year und dann vielleicht nochmal ein Jahr und Spieler davon zu überzeugen, dass Geld nicht alles ist, sondern ne, dass man hier wirklich was ganz Großes schaffen kann und äh, eventuell auch wirklich mit dieser Mannschaft an, an ähm, ja, an den großen Patriots rütteln kann quasi, die das die letzten 20 Jahre so gezeigt haben, dass man hier in der Lage ist, so eine so eine neue Dynastie zu bilden. Ne? Ähm, das ist, glaube ich, jetzt so das, das, was die Chiefs vorhaben. Und wir werden jetzt sehen, ob die Spieler da mitmachen, ob die überzeugt davon sind, dass der Standort Kansas City eben auch dieser Standort sein kann für so eine Franchise. Ähm, sicherlich, sicherlich ist Pat Mahomes der Quarterback, der das kann. Und auch mit, mit Coach Reed wird der richtige Trainer da sein, der das hinbekommt und der, glaube ich, auch dieses Zutrauen der Spieler dann weckt, dass sie dass sie das wollen. Ähm, ja, und da dürfen wir tatsächlich gespannt sein, die nächste Woche, inwiefern gelingt es ihnen, ja, quasi nächstes Jahr mit exakt derselben Mannschaft aufs Feld zu gehen und einfach mit Draftpicks an der einen oder anderen Stelle ein bisschen jünger zu werden und dann, ja, wegen mir auch mit dem Dummy Bird einfach noch mal so eine, so eine Speed-Option oder so mit reinzubringen, ne, die die Wahl des Kentling ja eigentlich sein sollte.
0: So. Genau, also für mich ist Damien Bird einfach nur eine Low-Budget-Variante. Der kostet nichts. Der kostet nichts und du hast dasselbe Skillset abgebildet. So. Und von daher, warum das Geld sozusagen ausgeben? Also da würde ich so, würde ich einfach, äh, weil das, das Geld kannst du wieder woanders in irgendeiner Form einbringen.
1: Ja, und die Speedstar gehen immer früh im Draft. Also darauf zu zocken, auf einen dieser unerfahrenen Speedstar zu gehen, das kriegst du halt auch nie günstig. Also Late-Rounder, die verdammt schnell laufen können, gibt es extrem selten im Draft bei den Wide Receivern. Und ähm, das gibt dir dann halt eben auch kaum eine Möglichkeit, da drauf zu setzen, wenn du wenn du jetzt nochmal Speed bei deinen Waffen haben willst. Ja. ja.
0: Deswegen, ich würde sagen, wir haben die AFC West gut abgefrühstückt. Wir kommen zur NFC West und somit zu den Arizona Cardinals, die letztes Jahr unter Cliff Kingsbury, der nicht mehr da ist, 4-13 waren, sie waren Letzter in ihrer Division, haben jetzt ein bisschen Cap Space mit 16,5 Millionen, haben aber auch einige Free Agents, die ich gar nicht so verkehrt finde. Also ich mag Rodney Hudson, ich mag Justin Pugh, ich mag Calvin Beecham, ich mag Byron Murphy und ich mag Zach Allen. Das heißt, du hast hier eigentlich drei, also mindestens drei O-Liner, Starting O-Liner, die, die dich verlassen, ähm, hinter einem Quarterback, der zumindest die Charakterfrage stellen sollte, aber der auf jeden Fall eine O-Line braucht. Was würdest du bei den Arizona Cardinals machen?
1: Ja, das ist sehr kritisch. Auch hier sind wir eigentlich an dem Punkt, das ist in einer Offseason nicht zu machen, was bei den Cardinals momentan schief läuft. Ne? Das Gute ist, muss man sagen, was heißt, du hast ja gar keine Wahl. Also der Vertrag von Murray ist so gestaltet, dass du gerade nicht die Entscheidung hast, Lass mal einen jungen Draft und gucken, was aus dem wird, und irgendwie werden wir Murray schon los. Ähm, das wird halt nicht passieren. Du musst eigentlich hoffen, dass er entweder ein gutes Jahr macht und du dann der, dann der Einzige bist, der weiß, äh, dass das nicht ist und äh, ihn dann eben losführst. Oder er spielt gut und nur sagst, Jo, jetzt ist endlich, jetzt ist er gezündet, jetzt haben wir da, wo wir haben wollen. Ne? Ähm, beides ist ja durchaus möglich. Ja, und dafür. Dafür äh, wird es aber gerade nicht leichter, das richtige Umfeld zu schaffen. Also ähm, Es ist ein bisschen Geld da, aber es sind wirklich, wirklich viele Spieler, die aber auch nicht unbedingt das gezeigt haben, was du brauchst, äh, ähm, die jetzt halt gehen.
0: Aber zum Beispiel, sagen wir mal, gehen wir die mal durch, so ein Calvin Beacham, so, so ein Calvin Beacham äh, ist ein solider bis guter Starter, den du auf Tackle immer brauchst der aber ja. auch nicht allzu teuer wird. Ein Zack Allen glaube ich, dass du den sowohl als Fünftechnik als auch als Dreiertechnik gebrauchen kannst als End. Ein Watney Hudson bringt dir zumindest Erfahrung. Ich weiß nicht, ob er sozusagen nochmal an sein Elite-Level rankommt, muss man sehen, aber jemand, den du auf jeden Fall ungern abgibst. Byron Murphy, kein schlechter Spieler. Also, ich, du musst halt immer fragen, zu welchem Preis kannst du diese Spiele halten und einen wenn ich ein, also Calvin Beechim war für mich jahrelang ein Preis-Leistungssieger auf Tackle.
1: Ja, du wirst in diesem Jahr, was Geld kostet, wirst du nicht verlängern. So, so. ganz einfach. Weil, neues Coaching-Staff, du, ähm, du bist auch gar nicht bereit dazu, irgendwie mir jetzt Vorschusslorbeeren zu geben. Ihr habt letztes Jahr vier Spiele gewonnen. So, mit welcher Berechtigung setzt du dich jetzt gerade in mein Zimmer und sagst, ich will mehr Geld haben? So. Beweise dich unter dem neuen Trainer, in dem neuen Scheme vielleicht auch, was jetzt dran ist. So, Wenn du das machst, okay. Wenn du sagst, nee, will ich nicht, dann zieh weiter. Dann bist du der Mann nicht. Weil scheinbar, du bist auf jeden Fall nicht so wichtig für uns, als dass du uns jetzt ganz viele Siege beschert hättest. Also können wir auf jeden Fall auf dich verzichten. Und das gilt, glaube ich, auf, trifft auf jeden Spieler zu bei den Cardinals. Ja, eben auch den Quarterback, nur dass du es bei ihm eben nicht kannst. Ähm. Und äh, die Jungs, die sich beweisen wollen, und darauf sollte eben auch der Fokus in dieser Free Agency liegen, intern wie aber auch extern, die würde ich mir in diesen Kader holen. Also dieses Jahr ist einfach ein, ein Jahr, in dem es viele Camp Battles geben sollte, in dem es äh, in dem es einfach eine gute eine gute Dichte im Kader geben sollte auf den Positionen, in der Hoffnung, dass sich daraus ein neuer ein neuer guter Spieler hervortut. Ne? So, hast du hast du jetzt wie wieder ich? dabei? ist.
0: Ja. ja, hast du eine Idee. Also ich bin ja. hier bei Javan Taylor, weil Javan Taylor für mich ein Offensive Tackle ist, der normalerweise nicht Free Agent wird. Der war Starter, der war im letzten Jahr gut, aber der war die, davor die Jahre, hat er zumindest Erfahrung gesammelt und er ist immer noch jung.
1: Ja, da gehe ich gut mit. Also tatsächlich. Ähm, das ist allerdings auch so ein Spieler, der, der darf auch noch was zeigen. Also der passt genau. eben in dieses Team. Das ist das davon lebt, dass es, ja, das weckt ja vielleicht auch einen gewissen Teamgeist während so einer, während während der Camp so. Ihr seid jetzt erstmal alle keine Best Buddies, sondern ihr kämpft jetzt alle hier gerade um den Startplatz. Und niemand, den wir jetzt hier unter Vertrag nehmen, ähm, wird auch dieses Jahr spielen. so Und auch Javan Taylor geht nicht ins Camp mit breiter Brust und sagt, jo, äh, ne? hier, rollt mir den Teppich aus. Weil auch das hat er bisher dafür nicht gezeigt. Nur weil er ein First-Downer war, ähm, hat er das noch nicht gezeigt, dass er dass er, dass er auf jeden Fall in der Starting Line bei den Profis spielen muss.
0: Absolut. So, Er hat bisher, aber er war bis halt bei einem Trash-Team-Starter. Das ist, das halt ist immer voll okay. Genau. Klar,
1: ich sage auch nicht, dass Javan Taylor sich das nicht verdienen kann. Ganz im Gegenteil. Sonst ja. würden die Cardinals den ja nicht holen, holen wollen, falls sie das möchten. Ähm, weil äh, dann, dann wäre es ja gar nicht logisch. Das ist kein Backup in dem Sinne, sondern ja. das ist natürlich ein Spieler, der auch damals hoch gedraftet wurde und das auch zu Recht. Wirklich. Der hat ja das Talent. Aber jetzt muss es rausgekitzelt werden. Und die Cardinals sind so ein Team, was das braucht, was genau solche Spieler braucht, aus denen du es rausgekitzelt. Und wahrscheinlich werden die eine Masse an Free Agents günstig auflaufen lassen und 70 Prozent von denen sind in einem Jahr nicht mehr im Team. So. <lacht>
0: Was okay ist. Also auch das kann eine, kann eine Maßnahme sein. Die Houston Texans machen das seit zwei Jahren so und das ist auch okay. Da sind einige jetzt bei hängen geblieben sozusagen. Klar,
1: da bleibt was hängen und darum geht es nämlich. Für die Cardinals geht es darum, dass jetzt mal was hängen bleibt.
0: Ja. Ich würde sagen, wir kommen zu den Los Angeles Rams. Die Los Angeles Rams hatten so einen Super Bowl Hangover. Sie sind bei 5 und 12 gelandet und hinterher haben sie erstmal alles geschont, was sozusagen Rang und Namen hatte. So kann man es glaube ich ausdrücken. Es waren natürlich auch ein paar Verletzte dabei, aber Stand jetzt sind aber die Stars wieder an Bord? Cooper Cup, Matthew Stafford, Aaron Donald und Ramsey sind alle an Bord, obwohl es bei Ramsey natürlich auch einfach Gerüchte gibt, dass die Rams nach einem Trade-Partner suchen. Die Rams haben einen Minus-Cap-Space von 14,5 Millionen, haben einige mit Tyler Higbee, Brian Allen und Cam Akers verschiedenste kleinere ähm, Cut-Kandidaten haben aber auch eigene Free Agents von Jungs, die wichtig sind. So Leute wie Tyler Rapp oder Troy Hill oder auch Baker Mayfield ähm, haben definitiv letztes Jahr ihre Daseinsberechtigung im Kader gehabt. Und trotzdem muss man sagen, die O-Line ist ein Need, die Receiver sind ein Need. Und man muss sich eigentlich die Frage stellen, wo stehen wir gerade? Sind wir noch in einem Super Bowl fenster wo wir, wenn wir in einem All-In-Jahr sind? Oder kann man jetzt eigentlich mittlerweile sagen, komm Stafford, beende doch deine Karriere, Aaron Donald, Willst du nicht auch deine Karriere beenden und Ramsey, wollen wir dich nicht noch irgendwie für zwei First-Rounder irgendwo hintraden? Wo so, siehst du ja. die Rams?
1: Ja, so. ähm, du bist natürlich nicht mehr im Win-Now-Modus das ist den Rams, denke ich, auch bewusst. Die Sache ist nur die, du musst natürlich jetzt auch dafür sorgen, nachdem du viel investiert hast die letzten Jahre, dass du jetzt nicht einfach alles runterbrichst auf. Also, du willst jetzt nicht den kompletten Rebuild einleiten. Du willst nicht, dass du, dass du wieder bei Null anfängst. Und du hast ja Stützen, die, die dir dieses Jahr eine gute Show bieten können und nächstes Jahr dabei helfen können, dass du wieder um Titel spielen kannst. Ähm, um das jetzt mal, mal so zu sagen. Also, es geht darum, jetzt wirklich sich ein Jahr mal gesund zu stoßen, sage ich mal. Hm. Ähm, weil so weit sind die Rams jetzt auch nicht weg. Und ähm, Klar, ob Stafford da jetzt der richtige für ist, also ich bin mir sicher, die Rams werden einen jungen Quarterback draften. Äh, wahrscheinlich nicht Runde 1, aber ähm, die werden sicherlich mal was Die werden sicherlich mal was probieren. Mit einem. Ähm, der der, äh, der vielleicht noch nicht so hoch in der Gunst ist, äh, der aber eventuell dann eben was was über den Veteran werden kann. Wenn nicht, kann man nächstes Jahr wieder einen Quarterback nehmen und so weiter. Ja. Ähm, das ist die Option, die, die sie haben. Und ich würde an Rams Stelle, würde ich auf jeden Fall das aber auch auf, auf, auf äh, junge, unproven Spieler Wert legen, die ich jetzt hole. Das heißt, ähm, Spieler, die ich günstig kriege, weil sie vielleicht damals von mir persönlich eine gute Bewertung hatten im Draft, also jetzt aus Sicht der, der Rams, äh, ne? wenn sie Spieler haben, die sie damals eigentlich gerne hätten haben wollen, die hm. aber eben auch weil sie wenig Draftpicks hatten auch immer, einfach nicht bei ihnen gelandet sind, ähm, die jetzt bei ihren Teams nicht aufgegangen sind, das sind die Jungs, die würde ich mir holen, die hast du immer noch hoch im Kurs, von denen hältst du was und die würde ich halt aufbauen, weil zu deinem Scheme, das hat sich ja nicht verändert, passen sie ja scheinbar, weil sonst hättest du hier sie ja damals ja nicht so hoch bewertet und ähm, dann wiederum musst du halt gucken, dass du diese Jungs eben dann in diesem Jahr so weit aufbaust, dass sie nächstes Jahr dann im Alter von 27, 28, 26 teilweise, ähm, ja, die wichtigen Stützen sein können für dich. Also jetzt geht's halt mal um Teambuilding.
0: Wen, wen hast du da auf dem Schwimm? Wo sagst du, hey, den würde ich mir, kann ich mir gut bei den Rams vorstellen?
1: Das ist eine gute Frage. Vielleicht, ähm, weil mir tatsächlich der Gedanke jetzt kam, während wir miteinander geredet haben, ähm, dass das eine gute Idee bei den Rams sein könnte. Äh, vielleicht nennst du einmal kurz deinen und ich, äh, ich gehe noch mal kurz in mein Kämmerlein.
0: Ich, hab, ich, war <lacht> ich war tatsächlich immer dabei, dass ich bei den Rams, die Rams waren für mich ein Team, was über eine gute O-Line kam. Und diese O-Line hat, hat halt Löcher. Und das System von McVay funktioniert eigentlich dann, wenn die O-Line passt. Und Rob Hafenstein funktioniert für mich richtig gut. Joe Noteboom ist auch okay. Aber ich hätte gerne mit Caleb McGarry die Premium-Lösung auf Tackle, ähm, um hier der O-Line noch mehr Stabilität zu geben. Und äh, Caleb McGarry ist teuer. und Deswegen ist die Frage, wie, wie macht man es? Aber äh, er bringt dir eine Qualität mit. Und das ist physisches Run-Game. Und das äh, ganze System von McVay funktioniert mit Run-Game. Also das, der Run muss funktionieren und wenn der Run funktioniert, funktioniert auch dieses System sehr, sehr gut. Das haben die hat die Historie gezeigt und so bin ich sozusagen einfach, ich möchte einen physischen Runblocker haben und dementsprechend habe ich mir Caleb McGarry aufgeschrieben, äh, ob der das jetzt wird, andere Sache, aber ich möchte einen physischen Runblocker in der O-Line generieren. Jetzt bist du an der
1: Reihe. <lacht> jetzt bin ich an der Reihe. Ja, äh, das hört sich tatsächlich sehr gut an. Wir haben natürlich auch mit Javan Taylor, der allerdings ein bisschen teuer sein wird. Devin Bush könnte günstig zu haben sein. Ähm, ja, Terrell Edmonds natürlich schon wieder geht natürlich schon wieder ordentlich ins Salär. Also ähm, es ist tatsächlich schwer, das jetzt so spontan zu sagen. Äh, du musst, du musst im Endeffekt schauen, welche Spieler sind ja vermeintlich hoch gedraftet worden und haben jetzt aber einfach nicht mehr den Wert gerade. Nassi Hadderley zum Beispiel äh, könnte auch so jemand sein, so, so ein ähm, vielseitiger Safety, der äh, der, ja, der das, das noch der nicht...
0: Braucht. Hm? Der, der, der als Free Safety gerade echt gut ins System passen würde, ne? Ja, der, der,
1: der es aber definitiv noch nicht gezeigt hat. Sagen wir mal so. Ne? Klar, der, aber, äh, also, definitiv. Aber den,
0: und der definitiv, aber er spielt bei den Chargers in einem ähnlichen System, was die Rams eigentlich auch defensiv versuchen. Ja. Also deswegen, das würde schon passen. Das würde Sinn ergeben.
1: Ja. Das wäre so einer, dann nehmen wir den noch einfach mal. Ähm, ja, äh,
0: ja. Also gefällt mir, gut. Gefällt mir ne? gut. Ja,
1: ja, ich wie gesagt, spontan mal eben geguckt. Ne? Taven Bryan, äh, na auch Defensive Line, äh, auch noch, noch nicht annähernd das gezeigt, was man, was man sich gewünscht hat. Mittlerweile wäre das dann schon sein drittes Team. Aber ja, es muss halt passen. Und wenn du solche athletischen Spieler gut gefunden hast, aber aufgrund deiner fehlenden Picks die diese Leute halt nie gekriegt hast, dann, dann ist das jetzt vielleicht das Jahr, wo du solche Spieler mal ausprobieren kannst. Und das sind halt, gerade so ein Spieler wie Taven Bryant, der halt der kann halt nicht erwarten, dass er jetzt einen langfristigen Vertrag von den Rams kriegt. Ne? Und gleichzeitig hast du aber eine Option. Ich meine, du spielst in L.A., das ist jetzt nicht gerade uncool, ähm, <lacht> dass du da das nächste Jahr verbringen darfst. Du hast mit Training von Aaron
0: Donald verprügelt. Toll.
1: Was? Ja, gut, das ist, äh, ja, warten wir es mal ab. Ähm, ja, und du hast halt einen verdammt guten Coach. Also äh, zusammen macht das auf jeden Fall Sinn. Auch für die Spieler, die vielleicht jetzt so, so ich meine, die merken das ja auch selber, dass sie, dass sie sich noch beweisen müssen. Und dafür brauchen sie auch gute Bedingungen. Und die Facilities der Rams und das Coaching-Staff ist wahrscheinlich eines der modernsten, was du findest. Auch das Staff tatsächlich, weil es sehr modern denkt, Football denkt. Und ähm, ja, da musst du doch als Spieler halt auch sagen, ey, vielleicht ist das der Ort, an dem ich mich, an dem auch ich mich jetzt, äh, ja, mal beweisen kann, dass aus mir mehr wird.
0: Ich würde sagen, wir kommen zu den Seattle Seahawks. Die Seattle Seahawks, einer der Überraschungen der ersten Hälfte der letzten Saison, sind hinterher bei 9 und 8 so ein bisschen eingetrudelt. Sie haben Geno Smith schon verlängert und haben einen Cap-Space von 23,9 Millionen. Sie sind. Jetzt haben noch ein paar Cut-Kandidaten mit Shelby Harris knapp 9 Millionen, Gabe Jackson 6,5, Quentin Jefferson 4,5, haben aber auch eigene Free Agents wie Penny, wie L.J. Collier oder Kyle Fuller. Sie brauchen aus meiner Sicht ganz klar einen Pass-Ross, die haben aber beispielsweise eine Offensive hingegen, eigentlich mit einem Tackle-Duo, Abraham Lucas und Charles Cross für die Zukunft gut vorgesorgt, sie haben mit Kenneth Walker einen richtigen Home-Run-Hitter und mit DK Metcalf und Tyler Lockett immer noch zwei sehr gute Receiver, die man eigentlich nur ergänzen muss. Ja, Du hast mit Gino Smith jetzt den Quarterback, der dir auf jeden Fall die Mitte sehr gut attackieren wird und deswegen bin ich beim klaren Need gelandet, du brauchst -Verteidiger. Du brauchst Leute, die dir Pass Rush generieren können, die aber trotzdem auch in deine, dein physisches System spielen. Du brauchst keine, weil du musst ja immer sehen, wenn du in der dreier spielst, dann brauchst du Menschen, die auch eine gewisse Power haben. Und hier bin ich bei Zack Allen gelandet. Das heißt, du hast, Zach Allen hat im letzten Jahr tatsächlich echt nochmal gut aufge, äh, aufgebaut gehabt und kann diese Mischung aus Dreier- und Fünfertechnik spielen kann dir für soliden Pass-Rush sorgen, ist kein nummer eins -Pass rusher wird aber auch jetzt nicht unfassbar teuer und ich glaube, dass der gut ins System der Seattle Seahawks passen würde. Was ist deine Meinung zu den Seattle Seahawks? Was sollen die machen und auch wen könnten die vielleicht
1: holen? Meine Tendenz geht eigentlich in dieselbe Richtung und äh, du kannst an der Stelle Zach Allen nehmen, du kannst ähm, Ashawn Robinson nehmen. Ähm, ja, genau. Also, der, das ist, ja, das ist halt auch dieser Typ Spieler, der bringt Masse mit, der ist vielleicht nicht ganz so beweglich ums Eck. Ne? Ja. Ähm, Frank Clark hat damals, ist damals von den Seahawks gedraftet worden, äh, auch so ein Spieler. Ich weiß nicht, ob man damals in, in, in Gnade oder Ungnade auseinandergegangen ist, äh, ne? aber ja, <lacht> würde halt auch passen. So, den hat man ja nicht umsonst da gehabt und er hat auch gut gespielt bei denen. Also ähm, Das ist so dieses Format. Das sind jetzt nicht diese ja, 240, 250 Pfund Jungs oder teilweise noch leichter, ähm, die das da irgendwie stehen können, sondern, ähm, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall eine Armlänge von 34 plus und dann ähm, sind wir dort eben auch bei, ja, etwas physischeren, kräftigeren Jungs. Ich weiß, ich bin gerade voll im Combine-Thema, äh, bei Me Measurements, aber, ähm, ja, Robinson oder Zach Allen sind Bro. ganz gute Kandidaten dafür.
0: Brauchen Sie vielleicht noch einen dritten Receiver? Sie hatten jetzt gerade MacReese Goodwin da oder, oder mit Parkinson einen End oder sagst du, das ist für das System sowieso nicht so wichtig?
1: Ähm, ja, tatsächlich nicht. Also, <lacht> ich habe es ja auch in München gesehen und muss sagen, ähm, das, ist, äh, das, das ist tatsächlich nicht, nicht besonders, äh, äh, was dort andere Receiver an Bällen bekommen oder überhaupt an Optionen. Ne? Und ähm, ähm, ja, das mit Dwayne Askridge, das ging auf jeden Fall nicht auf. Ich glaube, da würde ich jetzt nicht noch länger mit warten, ob das mhm. was wird. Aber so ein ähnlich twitchy Player wie Dwayne Askridge, äh, den scheinst du ja tatsächlich für dein System noch haben zu wollen. Ähm, der würde dir ganz gut stehen. Also da sind wir vielleicht auch wieder bei solchen Leuten wie Nicole Hartman oder so, ne? die das... Mhm das dann sein können, was du da, was du dir da vorstellst, um so ein bisschen so, ja, auch mal das kurze Spiel bedienen zu können, sag ich mal, ja. ne? und nicht immer nur lauf oder die. entweder klappt's oder, ne, genau, genau, lauf ja. oder lang, das ist ein gutes Wort. Und ähm, klar, das wirst du auch im Draft machen, aber Nicole Hartmann hält dich auch nicht davon ab, im Draft diese Position auch noch mal zu adressieren. Also, ähm, auf jeden Fall sollten sie sollten sie davon Abstand gewinnen, noch länger an Dwayne Askridge, äh, auch wenn sie ihn früh gedraftet haben, festzuhalten und zu sagen, ja das muss unbedingt aufgehen.
0: Die Seattle, äh, Seahawks haben jetzt diesen Vertrag mit Gino Smith so gestaltet, dass du eigentlich nach zwei Jahren sehr gut rauskommst. Sind die Seahawks ein Kandidat für wir, wir draften nochmal äh, einen jungen Quarterback?
1: Definitiv. Ich hatte das ja schon gesagt, ähm, Hab's, glaube ich, getwittert beim Combine, als ich äh, Anthony Richardson zugesehen habe. Ich hatte das jetzt auch noch mal bei uns im Podcast Die Stars von morgen gesagt. Es ist nicht überraschend, dass er so, so krass ist, ne? Also, dass er, dass er, dass er so performt hat da, das war für die, die, die ihn halt schon kennengelernt haben, einfach keine Überraschung. Aber wir müssen uns nichts vormachen. So ein Spieler weckt vor allem bei so Coaches wie Pete Carroll natürlich Begehrlichkeiten. Ähm, und er ist ein Quarterback, der definitiv noch ein Jahr auf der Bank sitzen sollte. Äh, vielleicht sogar zwei. Und wenn du Gino Smith so einen Vertrag gibst, dann machst du das mit dem Hintergedanken. Äh, und zwar der, dass du halt schon mal Ausschau hältst nach der Option, die das danach sein kann. Gino kann auch spielen, bis er 36, 37 ist. Und äh, solange darf er bei den Seahawks ja auch noch spielen, wenn sie keinen guten Quarterback finden. Aber finden sie ihn, dann ist Gino mit dem Contract, den er da bekommen hat, eben auch klar, okay dann muss ich mir mit 35 nochmal ein neues Team suchen oder meine Karriere beenden. Ganz einfach. Ja,
0: und das wird ihm ja auch bewusst sein. Ich würde sagen, wir kommen zu den San Francisco 49ers. Die San Francisco 49ers mhm. Ähm, schaffen es ohne, ohne Quarterback oder mit äh, dritten Quarterback auf einem äh, Rekord von 13 und 4, haben trotzdem noch ein Capspace von 7,8 Millionen, keinen wirklichen Cut-Kandidaten, aber ein paar Free Agents. Jimmy Dwart, Jimmy G, Samson Okubam, Mike McLinchey, Tyler Croft und Tayshawn Gibson, alles Jungs, die eine relevante Rolle bei den San Francisco 49ers gespielt haben. Die 49ers haben aber auch gezeigt, hey, so abhängig von unserem Quarterback sind wir nicht, weil unser System an sich ist so stark. Und wir haben so gute Playmaker mit Christian McCaffrey, Dibu Samuel, Ayuk oder George Kittle. Oder auch ein Kyle Youssef in der Offense, dass wir jetzt nicht abhängig sind von dem einen Quarterback. Trey Lance ist meiner Meinung nach die Sample Size, um ihn zu bewerten, immer noch zu gering. Aber eigentlich kannst du dich mit dem Ceiling von Brock Purdy auch nicht zufrieden geben. Die Defense hat einen unglaublich hohen Floor. Du hast halt auf jedem Level Playmaker. Du hast Nick Bowser und Eric Armstead. Du hast mit Greenlaw und Warner. Gute Linebacker und du hast in der Secondary halt mit Hufanga und Ward auch hier gute Playmaker. Das gibt dir immer eine Base. Aber was können die 49ers tun, um jetzt halt nicht nur äh, den sympathie zu kriegen, sondern wirklich den Super Bowl zu gewinnen?
1: Du brauchst eigentlich dieses Jahr mal einen Star-Corner. Dafür muss aber auch das Geld da sein. Äh, die 49ers. Draften da immer solide, also sie finden über den Draft alle paar Jahre wieder ordentliche Starter, aber es ist halt kein, kein wirklicher Burner dabei, ne, mhm. und äh, das ist, das, das zieht sich echt schon irgendwie, ja, das zieht sich gefühlt seitdem Vic Fanjo da ist, äh, und das ist echt schon lange her, zieht sich das so durch bei den 49ers, so, äh, vielleicht habe ich den einen oder anderen Namen jetzt unter den Tisch fallen lassen. Jason B. fit war, war ein Star. Ja, die wenn zwei Spiele, die er halt hatte, ne? Das ist das halt, ne? Und den hat man ja auch als Free Agent dann geholt, ne? Ja. Äh, weil man da auch, ja, dann, ich verstehe, das ist ein Ansatz, man investiert auch nicht viel in die Position, das ist auch okay, ne? Aber du hast eben gemerkt, dieses Jahr, ne? Fern des Quarterbacks, es ist, ähm, ja, es ist, wenn du eine Baustelle in diesem wirklich ausgereiften Team hast, dann ist es die, ne? Die Sache ist. Kannst du dir Jamal Dean leisten? So. Der wird halt richtig eincashen. Kannst du das bezahlen? Muss man schon kreativ werden mit dem Cap, glaube ich. Aber ne? ist,
0: jetzt auch die andere Frage, ist Jamal Dean so gut, dass du ihn so bezahlen musst? Also ist er dir das wert? Also ich muss ganz klar sagen, ich finde ihn gut, ja. Aber er ist mir nicht Top-Money wert.
1: Nein, ich bin bei dir. Tatsächlich ist das wieder so dieses typische, oh, der ist aber der beste Free Agent. Ja, aber ist halt trotzdem kein guter Spieler. Die guten Corners bleiben natürlich bei ihren Teams. Äh, es sei denn, die Teams können sich das nicht mehr leisten. Und da haben wir dieses Jahr aber, glaube ich, keinen dabei, der so äh, auf den Markt kommt. Ähm, James was Bradbury wirst du sicherlich nennen wollen. Äh, nee,
0: aber was passiert, wenn Ramsey auf dem Tradeblock ist?
1: Ja, why not? Äh, die Frage ist nur, sie haben ihn jetzt ein paar Mal gesehen, das letzte Jahr. Die wissen auch, was Ramsey noch kann. Und, ähm, also ja, der letztes Jahr wirklich niemanden mehr umgehauen. Das muss man ja auch sagen. Äh, Klar. Das war, das war kein gutes Jahr von Jalen Ramsey. Das war, für den möchtest du eigentlich nicht viel ausgeben. Also, das ist halt auch nochmal so eine. Geschichte. Richard Sherman, damit hat man das ja auch gemacht, so ein, so ein Veteran, der halt ja, nochmal ein Vocal Leader sein kann, aber bringt er dir dann das Spiel noch? ne? Vielleicht, ja, da bin ich beim Draft-Thema, aber trotzdem, vielleicht müssen die 49ers einfach mal früh auf einen richtig athletischen, krassen Dude gehen, der da, der da mal den Unterschied ausmachen kann und die Position echt ein paar Jahre besetzt. Ähm, da mal auch so ein bisschen von seiner, von seiner eigentlichen Vita, wie man das Ganze angeht, halt abgehen. Und diese Position mal zu adressieren, weil in der Free Agency kriegst du halt wieder, du halt wieder irgendeinen. So, ne? aber
0: ich habe irgendeinen mit, mit irgendeinem Namen. Tatsächlich, er heißt ja, er heißt Jonathan Jones und ist ja der Inbegriff von irgendeinem. Das ist, <lacht> das ist
1: wirklich irgendein Name vor allem auch noch. <lacht> ja,
0: also, weil ähm, der Typ kann dir eine solide Nummer zwei Corner Position geben und er ist ein, wo er wirklich gut ist, ist im Slot. Aber er ist halt auch wieder nur irgendein Typ, der dir halt, der dafür sorgt, dass du nicht in Runde 1 den Cornerback holen musst.
1: Ja, dasselbe wäre, dasselbe wäre Cameron Sutton zum Beispiel. Ja. So, das ist, ja, das ist alles okay. Und ich meine, du musst in der Free Agency auch aktiv werden, weil du nie weißt, was der Draft dir gibt. Das ist auch voll okay, ne? Aber, ähm, vernachlässige das nicht. Hol, hol mal echt so einen Lenoir, das ist ein guter Junge, aber gib dem, mal, gib dem mal einen richtig, richtig guten Cornerback an die Seite. Vielleicht seinen alten Teamkollegen Christian González, wenn er noch da ist, wenn die voreinander dran sind. Vielleicht muss man noch mal uptraden für so einen Mann. so Für einen guten Corner. Haben wir auch schon erlebt im Draft. Vielleicht lohnt sich das auch mal. Ne? Mal ein bisschen, bisschen was machen und nicht diese Zeit verstreichen lassen mit diesem wirklich exzellenten Kader und Top-Coach, ähm, du wirst da irgendwann traurig drauf gucken und sagen, warum, warum haben wir da nicht mehr draus gemacht? So, also jetzt mal Gas geben. Wenn Team All-In gehen sollte, ja, dann sind das dieses Jahr wahrscheinlich die 49ers.
0: Wie ist deine Meinung zur Quarterback-Situation, Trey Lance oder Brock Purdy?
1: Ja, beide. Ist doch kein Thema. Du hast doch den Luxus. Ne? Brock Purdy wird sowieso im Camp nicht nichts reißen können. Also äh, du wirst sowieso noch irgendwie haben sie auch schon gesagt auf dem Veteran-Markt mal gucken müssen, dass du dir noch einen mit dazu holst, der einfach ja das Clipboard hält und ähm, der dich der dich der dich durch die durch die äh, der dich durch die Preseason-Games bringt, sag ich mal, um damit du deine Spieler bewerten kannst, der einfach Spiele sauber leiten kann, sag ich mal. Ähm, Hashtag Joe Flecko in so eine Richtung geht das dann, natürlich, ja. Aber das passt, du willst ja auch spielen können dann, ne? So, und du willst Trey Lance natürlich nicht verheizen, so, und Lance hat dann erstmal zwei, drei Wochen Zeit, bevor Purdy überhaupt wieder zurückkommt. Und wenn er es gut macht, dann spielt er weiter und wenn er es nicht gut macht, dann, dann nimmt man Purdy halt mal rein und guckt, wie der sich macht. Aber so, momentan stellt sich die Frage ja gar nicht, weil allen Anschein nach soll Purdy irgendwann im Laufe des Septembers gesund werden, wenn wenn alles in der Regeneration so läuft. so Und dann, äh, ja, dann, dann stellt sich die Frage ja gar nicht, weil er die ganze Vorbereitung gar nicht mitgemacht hat.
0: Ist Brooke Purdy ein One-Hit-Wonder?
1: Nee, würde ich nicht sagen. Aber ich glaube schon, dass du jetzt keine besondere Entwicklung mehr von ihm sehen wirst und Teams sich natürlich auf sein Spiel mehr und mehr einstellen werden. Also das hat man im Laufe, das hat man zum Ende der letzten Saison schon gemerkt, dass Teams so langsam dann, also wenn du natürlich kein besonders kreativer Quarterback bist, dann wirst du auch relativ schnell dekodiert und ähm, sowas Ähnliches sehen wir ja bei einem Mac Jones zum Beispiel auch, ne, wo man das gerne auch aufs Playcording schieben darf, auch zu Recht, aber wo man sich halt auch fragen muss, okay, es ist, es ist halt leichter, ihn zu verteidigen. so ähm, Und je mehr Videomaterial du von dem Spieler bekommst, desto leichter wird es halt, äh, das ist so das Problem von Purdy, aber in diesem Umfeld kann das natürlich trotzdem funktionieren und das ist ein Grund mehr, wenn du junge Quarterbacks hast, dann, dann baller alles in das restliche Team, was du hast, um diesem, auch wenn er durchschnittlich ist, halt eine Möglichkeit zu geben, zu gewinnen. Als Veteran hat der Junge keine Chance mehr. Wenn der irgendwann Daniel Jones Gehalt haben will, trägt er kein Team zu siegen. Also das wird Brock Purdy nie werden, glaube ich. Aber ähm, das ist doch eine Rolle für ihn. Aber macht's dann auch vor den Niners.
0: So. Das ist, doch, das ist doch mal ein guter Abschlusssatz. Macht es doch mal, 49ers. In diesem Sinne, das war die Folge. Das waren die Offseason needs der kompletten NFL. Wenn euch diese Folgen und die Serie gefallen hat, dann bewertet uns gerne bei Spotify, liked uns auf allen möglichen Social-Media-Kanälen. Es war mir ein Blumenpflücken, Philipp. Das letzte Wort hast
1: wie immer du. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.